0: Instruction hors série avec les parents. Euh, je voudrais vous parler du royaume des cieux et de Jésus Christ. Parce que, alors ça, c'est tout de même accessible à tout le monde. Il suffit d'ouvrir l'Évangile. Faites-le de temps en temps, c'est un bon conseil. Ça y est, je suis content. J'ai donné un bon conseil praticable par tout le monde, y compris les plus jeunes il y en a qui ont atteint 30 ans je connais des gens sans avoir sérieusement lu l'évangile de A jusqu'à Z pourquoi pas en commençant par euh, Matthieu, Jacques ou Jean non pas Jacques Non. non. mais <rire> Luc, Marc et depuis le commencement jusqu'à la fin pourquoi pas étant entendu règle du jeu pour les évangiles, c'est valable pour les grands encore plus pour les petits, mais même pour les grands, il ne faut pas chercher d'abord à comprendre, ni même à y comprendre quelque chose. Il faut lire ce texte en essayant plutôt d'en subir la musique. J'ai souvent raconté que je ne pratiquais pas, j'avais pas la foi, et ma tante me faisait lire, me mettait l'évangile sur la table de nuit, et que j'en retenais surtout cette musique que les riches ne sortiraient pas facilement. Ça me faisait jubiler sérieusement parce qu'il s'agissait de ma tante. Évidemment, c'est une très mauvaise manière. La pauvre perd ses cendres et à son âme surtout. Euh, alors voilà, vous lisez l'Évangile, il y a des mots que vous ne comprendrez pas, il y a des phrases entières que vous ne comprendrez pas, des passages entiers que vous ne comprendrez pas, mais il en restera quelque chose. C'est comme la calomnie. Calomnier, <rires> calomnier, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Lisez, lisez l'Évangile, il en restera toujours quelque chose. Bon, eh bien, si vous lisez l'Évangile, vous vous apercevrez que, de même que Harpagon dit des autres gens, mais l'argent, toujours l'argent, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Eh bien, <rire> j'apprécie le commentaire. Euh, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, Jésus-Christ n'a que ce mot-là à la bouche. En fin de compte, c'est une, une, une obsession du Christ dans l'Évangile. Et euh, le Christ n'a évidemment pas d'intérêt si le royaume des cieux n'a pas de l'intérêt pour nous. Voilà. Le Christ n'a pas d'autre intérêt que d'être la porte il l'a dit lui-même, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la voie qui mène au royaume des cieux. Nul n'entrera dans le royaume des cieux s'il ne passe pas par moi. Euh, je, 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 pas dans, je ne soulève pas le problème des hommes qui ont vécu avant Jésus-Christ, ni de ceux qui ont vécu après sans le connaître. Euh, je prends les paroles du Christ qui s'adressent à ceux qui les entendent et à cela il dit nul n'entrera dans le royaume des cieux s'il ne passe pas par moi alors le royaume des cieux qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux euh, j'ai presque fini tout ce qui sera biblique dans ma conférence je voudrais maintenant parler de, de, de vous de moi, de nous comment nous réagissons à l'idée du, du royaume des cieux et, et alors plus généralement comment nous réagissons devant la vie et c'est un petit peu ça qui a provoqué en moi l'envie de faire ce caté, je, je Ça m'a entraîné dans de telles considérations, que j'aime mieux vous dire tout de suite la, la, la première idée, parce qu'elle était relativement claire, puis après, première idée, c'est que nous nous faisons du paradis, donc du royaume des cieux, une idée très grossière, très humaine, que j'appellerais très musulmane. Et dans cette mesure-là, alors, dans la mesure même où le ciel, le royaume des cieux, le paradis, ne, ne nous posent pas de problème particulier, puisque nous l'imaginons d'une façon qui nous convient, à notre sauce. Alors, euh, le, le, le Christ non plus du même coup. Mais, euh, si nous arrivions à comprendre... Ce que ce que le royaume des cieux, ce n'est pas ce que nous imaginons, c'est-à-dire en gros, et je vais essayer de détailler ça, une vie aussi proche que possible que la nôtre, à quelques modifications près, sur lesquelles nous allons revenir justement, une, une, une vie dans le genre de celle que nous vivons, quoi, à peu près dans le genre de celle que nous vivons, en mieux, une, une, une amélioration, c'est pas ce qu'on a appelé d'ailleurs la qualité de la vie, Bon, ben une vie humaine, une vie terrestre, améliorée, n'est-ce pas Améliorer, euh, améliorer euh, éternité, comme on dit, améliorer 1983, n'est-ce pas euh, Rectifier, améliorer, une vie, une vie meilleure, voilà, mais toujours humaine, du, du même ordre. En, en, Sans son rupture absolue, de, 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 totale, de continuité avec la vie que nous menons ici-bas, parce que cette rupture nous fait horreur. Eh bien, si, si, si nous comprenions que ce n'est pas ça, alors nous comprendrions que tout ce qui nous fait problème dans la vie n'est pas le principal problème. Je, je l'ai dit cent fois, mais j'éprouve le besoin de leur dire une nouvelle fois en essayant de trouver euh, un, un nouvel angle d'attaque comme je le disais à Marie qui est responsable à 50% de ce caté, Claire étant responsable des 50 autres pourcents eh bien je, je, je disais je dis toujours la même chose en ce sens que je vise toujours la même citadelle qui est votre âme et la mienne mais euh, une citadelle, ben on peut l'attaquer par le nord, par le sud, par l'ouest par l'est, par le sud-sud-ouest, par enfin il y a des milliers et des milliers d'approches possibles d'angles d'attaque possibles de cette unique citadelle, mais c'est toujours la même citadelle et c'est toujours pour obtenir le même résultat qu'en effet je parle. Mais si j'ai eu l'idée de quelque chose de nouveau, c'est si que j'ai eu l'idée d'un nouvel angle d'attaque mais pour dire la même chose alors ce nouvel angle d'attaque c'était dans, dans mon esprit que nous nous, nous nous imaginons, et moi tout le premier, que la souffrance et la mort, c'est quand même un. c'est pas drôle, et que dans la mesure où il faut accepter ça, et où Dieu nous demande d'accepter ça, on a l'impression d'être très humain, d'être normaux, d'être bâti d'une manière normale, en reculant devant ça, en répugnant à ça, en ayant peur de ça, et en trouvant que Dieu est exigeant et que l'évangile est rude. Et alors l'idée qui n'est pas nouvelle parce que j'ai déjà dit mais j'ai senti d'une manière un petit peu nouvelle quant à la présentation c'est que si nous avions une vie rectifiée justement et ça je vais m'étendre là-dessus dans, dans cinq minutes aussi longtemps que possible une vie améliorée qui ne serait pas sans souffrance je le précise mais je dis tout de suite et je le détaillerai mais qui serait sans horreur dans laquelle serait, serait banni l'horreur tout, tout ce qui nous fait vraiment horreur. Si nous avions donc une vie très très réaliste, très humaine, avec de la souffrance, avec des combats, avec des difficultés, avec des problèmes, avec des affrontements, mais sans ça, jusqu'à l'horreur, voilà. Bon. Et puis que Dieu nous propose le royaume des cieux. Comme ça. Et alors sans souffrance spéciale, sans, sans, sans la mort, sans horreur, mais simplement en nous disant, ben voilà, ce soir, tu es au bord de la mer avec tes enfants, ta famille, vous jouez à, au tennis, n'est-ce pas, alors <rire> proche de la béatitude, ou vous faites du patinage artistique sur des sables mouvants, je ne sais pas. Euh, la, la brise est fraîche le, le, le vin est bon euh, toutes les, les, les femmes qui vous entourent sont jolies tout, tout, le, le, la, la, la lumière est délicieuse tout, tout, vous, 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 la poésie baigne un peu toute chose et la, 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 les joies de la famille sont, sont, sont saines, bonnes et puis eh ben, si tu veux entrer dans le royaume des cieux il faut quitter ça Eh bien, je ne suis pas sûr que, d'ores et déjà, vous avez choisi. Quelle réponse vous offririez à cette question Et même moi qui suis censé avoir choisi, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas de combat en moi-même. Vous voyez et Là, il y a quelque chose et justement il ne faudrait pas que les, les, les souffrances et les, les choses qui nous font horreur nous, 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 nous bouchent ce, cet, énorme, cet énorme problème sans lequel nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux ce n'est pas le royaume de la terre amélioré c'est vraiment un autre monde et alors là je vais tout de même évoquer l'évangile il y a tout de même un moment où, où c'est évident dans l'Évangile que le royaume des cieux, c'est autre chose, c'est à la transfiguration. Bon. Là, les apôtres sont hors d'eux-mêmes. Là, les apôtres ne savent même plus où ils en sont. Et là, ils sont à, à, à la fois. il est dit à la fois, hein, Pierre dit, il nous est bon d'être ici, et en même temps, il a peur. Il y a les deux, ce qui prouve bien qu'il a peur tout simplement parce qu'il est dans un autre monde. Il n'a pas peur parce que parce que c'est effrayant, c'est pas effrayant. il n'y a, y a, y a, y a pas de ténèbres, il y a pas de noirceur. C'est pas inquiétant. Il n'y a pas de menace. Mais c'est un autre monde. C'est tellement autre qu'il a peur et en même temps il a envie d'y rester. Il, il, il a pas, il, restons, restons. Plantons trois tentes. Ne quittons plus ce lieu extraordinaire. Bon. Alors, là, il dit oui, mais ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce, ce, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le choix que les apôtres devront faire, et ont dû faire, et que nous avons à faire une fois revenus à nous-mêmes. Si, si, si nous étions en, en, en extase, si nous étions en train de planer, si nous étions en train d'exploser ou d'éclater, selon l'expression employée aujourd'hui et sur laquelle je vais revenir, si nous étions emportés par... Bah, par le, le, le feu, la gloire l'extase le, du royaume des cieux au, au moment même on ne pourrait que dire oui mais ça n'aurait pas d'intérêt, ça n'aurait pas de valeur parce qu'on savourerait le royaume des cieux et on, et, on, on, et on oublierait de savourer les choses de la terre c'est revenu sur terre et revenu dans notre bon sens que ayant à choisir entre les choses d'ici bas les choses de la vie les choses de ce monde les plaisirs de ce monde, les réalités de ce monde, les joies même de ce monde, les travaux de ce monde, les problèmes de ce monde, les, les, les satisfactions les plus, plus élevées, les plus nobles que nous avons d'avoir construit quelque chose dans ce monde, entre ça et puis l'extase que nous avons connue mais que nous n'avons plus. Comme les apôtres une fois qu'ils sont descendus du d'abord, Dieu nous demande que choisis tu c'est là que ça se tient, et ce choix, il est bien évident qu'il nous le demande. Car, encore une fois, ce n'est pas la peine de venir à Jésus-Christ si ce n'est pas pour ça. Voilà, ça c'est mon idée de départ. Et alors, c'est là où ça s'est un peu en, en, en mouscaillé dans mon esprit. J'espère que ce que je viens de dire... Les, les plus jeunes peuvent le comprendre, même s'ils ne l'entendent pas beaucoup, ou s'ils ne se laissent pas tout à fait pénétrer par ça, parce que ça ça fait peur à tout le monde, ça ne me paraît pas hors de portée de leurs de leur petite tête. Maintenant, je vais dire peut-être des choses plus difficiles, mais toujours autour de cette même idée-là, J'ajoute que dans, dans la mesure où on n'a pas compris qu'il faut choisir entre cette vie et, et autre chose, et autre chose qui, qui, qui est plus beau bien sûr, mais, mais qui est vraiment autre chose, eh bien on n'a pas besoin de Jésus-Christ. On n'a rien à faire de Jésus-Christ. On peut très bien se construire une religion musulmane justement ou autre, dans laquelle il euh, y a Dieu, sûrement. Les anges, si vous voulez, comme dans l'islam, il y a des il y a les anges, tout ce que vous voudrez. Et puis Jésus-Christ pour, pour la bonne forme, quoi, parce que parce que faut bien. Il hein, y Jésus-Christ, mais on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Si il n'y a vraiment que le Christ justement qui puisse nous donner le goût de cet autre monde. Et d'autre part, le Christ n'a pas d'intérêt si ce n'est pour nous pour nous donner le goût de l'autre monde et nous nous le donner suffisamment pour que on, on traverse le, le désespoir que certains connaissent et c'est là où je dis des choses un peu calées pour les jeunes le désespoir de, que certains connaissent et ça j'en suis de plus en plus convaincu parce qu'ils sentent bien que ce monde ne leur suffit pas et en même temps ils sentent bien qu'ils s'y cramponnent qu'ils n'arrivent pas à s'en décramponner alors à la fois ils ont soif d'autres choses et en même temps ils se sentent incapables de payer le prix nécessaire pour débarquer dans cette autre chose, pour abandonner le monde dont ils mesurent la vanité, mais dont ils ne peuvent pas se décramponner. Et alors ils entrent dans un certain désespoir. Et c'est à ce désespoir que le Christ s'adresse quand il nous dit « Je suis votre sauveur ». Je vous sauverai de ce désespoir. Mais là, ça c'est un peu calé pour les jeunes. Hein. Mais... Bien. Alors, en un sens, j'ai tout dit. Si j'étais paresseux, je m'arrêterais là, mais nul n'est plus travailleur que moi. Par conséquent, <rire> moi je vous en prie, on voit vraiment... Ça fait plaisir, hein Je ne vois pas que ça drôle. Alors, euh, Grégoire, le frère de Jean, va mourir. Bien. La perspective qui s'offre à lui... Bon, ben, c'est de souffrir physiquement, normalement de plus en plus, malgré les atténuations de la médecine. Moralement, en un sens, c'est son mystère, je ne sais pas, ben, Enfin, c est, c est, c est, c est, il y aura cette souffrance morale justement d'être obligé de quitter ce monde. Alors là, lui, sans, euh, sans, il n'a pas le choix Bien, il va mourir donc, il n'a pas d'autre perspective que de souffrir normalement de plus en plus quand même, et d'ici quelques mois ou quelques semaines, jusqu'à présent on ne peut pas parler autrement, va parler raisonnablement, et il le sait de passer justement dans l'autre monde. Bien, je dis, pour l'avoir expérimenté moi-même le premier soir où j'ai appris ça, alors que j'étais avec les, ce que ceux que j'appelle les garçons, c'est-à-dire les trois dominicains de Bologne. C'est là que nous avons pris ça, je ne sais plus qui nous l'a appris. Et nous nous sommes dit, ben, nous ne sommes pas prêts à mourir. Tout, tout, tous ensemble, on se dit, on n'est pas prêts à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette perspective, qui est implacablement celle dans laquelle vit Grégoire, nous apparaît comme une horreur. Voilà, comme une chose horrible. À moi, le premier. Voilà. Et alors, comment est-ce que nous nous en tirons devant cette horreur Premièrement, en nous disant plus ou moins secrètement, j'espère bien que ça va pas m'arriver. Ben, C'est comme ça. Quand j'ai dit à, à, à Benoît, ben nous ne sommes pas prêts à mourir, ça voulait dire Ben Au fond, moi j'espère bien, je ne me sens pas capable d'affronter ça actuellement et, et lui m'a dit moi non plus. Bon. Si quelqu'un d'entre vous croit pouvoir dire mieux, qu'il se lève et qu'il parle. Moi je, je laisserai le micro. Bien. Alors, on s'en sort donc premièrement en se disant bon, c est, c est, c est, je, je le plains beaucoup, mais enfin, euh, c'est pas moi, c'est pas moi. J'aime autant que ce soit pas moi, parce que je ne me sens pas capable. Deuxièmement, et on se l'est dit explicitement, tous les quatre, il, il, il nous fait la le, 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 le gentillesse supplémentaire, Grégoire, de nous donner la, la quasi-certitude, nous l'avons eu immédiatement, j'ai dit, ben, pour, il était exaspérant, bien, comme si je l'étais moins que lui, mais enfin, passons, il était exaspérant, mais vraiment, j'en connais pas beaucoup, pour être tranquille, qu'il mourra dans les mains de Dieu, comme un enfant. Tous les quatre, nous avons... Euh, se signer contre con, ce, ce, cette affirmation. Alors ça, il y a pas de doute. Donc Grégoire nous fait le plaisir, la, la consolation, l'apaisement, consolation, la, la grâce, la tranquillité, de nous dire bah, il va mourir dans les mains de Dieu. Donc, bah, évidemment, c'est pas drôle, mais enfin, il va au paradis. Alors, voilà. Mais vous vous rendez compte de ce que ça implique tout de même de, 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 de formidable, d'énorme, de, de, de monstrueux de notre part, sous-entendu, ben, le paradis c'est bon pour lui, mais ce n'est pas bon pour nous. Ça nous console parce qu'on se dit, « Bon bah ben, oui, on, on serait évidemment beaucoup plus douloureusement tourmenté s'il n'était pas dans un bon état spirituel, mais bien qu'il soit, malgré qu'il soit dans un état, dans un bon état spirituel », est-ce que vous, est-ce que moi, nous avons envie d'être brusquement transformés en Grégoire Avec son bon état spirituel. Il y a du pour et du contre. Bien, et alors c'est là où je voudrais vous expliquer de quoi nous rêvons plus ou moins consciemment. Et de vous expliquer, et ça je me je, je demande pardon alors aux jeunes, là parce que je vais décoller, hein de nous expliquer toutes les contradictions qu'il y a dans le cœur humain au sujet de, 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 de la vie dont nous rêvons. Au fond, je vous le disais tout à l'heure, nous ne rêvons pas d'une vie sans souffrance, nous rêvons d'une vie sans horreur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Justement, c'est pour ça donc, une vie dans laquelle il n'y aurait pas cette horreur de Grégoire qui va mourir comme il va mourir, n'est-ce pas Ce que nous envisageons, c'est par exemple que pendant les années où nous avons des forces pour avoir l'appétit de vivre, elle aimer la vie, avec tout ce que ça comporte, eh bien on vit. <rire> Puis quand on aura perdu l'appétit de vivre, ce qui se fait progressivement et sans douleur, quand on commencera à avoir envie de dormir, on a, on a envie de passer une bonne journée à ce, à, à la piscine ou au tennis ou, euh, ou à la campagne ou à, ou à faire des colloques euh, intellectuels ou à, ou à faire du théâtre ou à mener une vie très intense et puis un un, un un une heure vient où on a envie de dormir. Bon, ben, on n'a plus envie de vivre on a envie de, se, on a envie de dormir, on a envie de se reposer on a envie d'arrêter ça, bon, ben ça, ça ça, va pour les, les jours qui se succèdent ça dure quelques heures et puis on se réveille avec de nouveau l'envie de vivre mais au long des années on peut avoir de plus en plus envie de dormir je sens bien ça moi que je n'ai pas la même envie de vivre que j'avais il y a 20 ou 30 ans Alors, cette envie peut diminuer et à partir de 85 ans dans une vingtaine d'années pour moi j'imagine que bon, 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 l'envie de dormir risque d'emporter progressivement sur l'envie de vivre et alors on s'éteint c'est pas drôle ça comporte une certaine souffrance morale la principale étant peut-être de quitter ceux qu'on aime ou de sentir qu'ils souffre de nous voir partir mais euh, c'est pas horrible vous comprenez si on pouvait avoir une vie comme ça, ça serait déjà bien des choses qui, de cette vie, feraient quelque chose de plus tolérable. Bon, maintenant prenons un autre domaine. Nous sommes agressifs. Eh bien, pas question de rêver d'une vie où on ne serait pas agressif. C'est la vie, ça. On est agressif, il on, 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 y, y a des affrontements, il y, y a des discussions, on n'est pas d'accord, les tempéraments se heurtent, ce n'est pas facile de coexister les uns, les uns avec les autres. Bon, ben, tant que ça va pas jusqu'au meurtre, ça n'est pas horrible, quoi c'est plus ou moins... Je, je, et et où l'équivalent moral du meurtre Parce qu'il peut y avoir, comme dans un film sinistre, qui s'appelle, je crois, Le Chat, enfin, entre Jean Gabin et Simon Tignoret, où ils vivent dans la haine, et dans le silence, murés dans leur silence réciproquement. Alors ça, c'est horrible. Mais si on n'en arrive pas jusque-là... Ben, les affrontements, les discussions, les polémiques, les, 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 les tempéraments qui se heurtent, c'est douloureux, c'est pas horrible. Bon, Une vie où il y aurait ça sans que ça aille jusqu'au meurtre, et collectivement jusqu'à la guerre, qui est horrible, plus ou moins horrible, mais qui est toujours horrible. Comme si la guerre ne commençait à être horrible que depuis qu'elle est atomique, mais elle est horrible depuis qu'il y a des, des contus, collectivement. C'est qu'une question de quantité. Bon, alors, si on n'allait pas jusqu'à cette horreur qu'est le meurtre individuel ou collectif, les affrontements n'excluraient pas une vie qui mériterait d'être vécue. Bon, alors, on, on, on pourrait aimer vivre comme ça, et au fond, c'est ce dont nous rêvons. Et ce serait un peu quelque chose comme ça pour nous le paradis. Et c'est justement là où si Dieu nous demandait de quitter ça pour autre chose de complètement différent, ben, ce n'est pas évident qu'on soit prêt à dire oui. Bon. Alors, je vais maintenant raffiner encore un petit peu jusqu'au moment où je serai au bout de mes forces et les plus jeunes au bout de, des leurs. Raffiner un petit peu. Il y a certaines choses qui nous donnent le soupçon que cette vie sans horreur, mais qui ne serait pas sans celle. On discuterait, il y aurait de la poésie, de la philosophie, des sciences, des arts, tout ce que vous voudrez, de la, de la vie de famille, de, 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 de la vie politique, de, de tout ce que vous voudrez, enfin il y aurait toutes sortes de choses. Eh bien cette vie quand même ne paraîtrait fade, et ce qui... Euh, c'est parce que c'est parce que une vie qui manquerait en de folie. Et que d'une certaine manière, il y a quelque chose en nous qui a besoin de folie. La génération actuelle, en sait quelque chose. La génération actuelle réclame de la folie. Et la réclame très très violemment. J'imagine que c'est une forme d'art qui sont dans l'air aujourd'hui, sont, sont un peu une réclamation de folie, une réclamation d'ivresse, une réclamation de planer, une réclamation d'éclater, une réclamation de ce, ce, ce... Eh ben je trouve pas le mot. Il y en a un quand même. Se défoncer. Oui, ben voilà. Se défoncer. Pourquoi ce besoin de se défoncer oui, Ça veut dire que ça ne suffirait pas. M même s'il si, euh, y avait tout, toutes les satisfactions normales, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'être humain qui réclamerait quelque chose de plus qui réclamait de se, de se défoncer dans l'amour sexuel peut-être ou dans la drogue alors qu'est-ce que la drogue nous apprend Eh bien la drogue nous apprend justement que si on veut dépasser un certain degré de plaisir une certaine intensité de plaisir si on, si on ne se contente pas de la médiocrité des, de, de, au point de vue intensité je ne dis pas au point de vue valeur euh, objective, au point de vue valeur honorable, mais de la médiocrité, de l'intensité la, de la, de la, de médiocre, voilà. De l'intensité euh, modeste, voilà. De la modestie, des, des, des plaisirs et des joies, et même des, des, des extases que peut donner un beau coucher de soleil. Bon, ben oui, on éprouve un certain sentiment, je ne sais quoi, mais enfin, ça ne nous suffit pas encore. Bon, eh bien, si on veut vraiment, alors... Euh, se défoncer, il y a, y a la drogue. Or, la drogue dure mène à l'enfer, ici bas, à l'horreur. Ça, on le sait par expérience. Et on pourrait être tenté de se dire ben on aimerait bien un monde où les drogues dures ne mènent pas à l'horreur. Si, si, en plus de tout ce que vous venez de nous raconter sur euh, les, les, la, la vie normale. Et puis la mort, quand on commencerait à avoir envie de s'éteindre, rassasier le jour. Si, si en plus de tout ce que vous venez de nous raconter, on pouvait avoir, au moment où on a vraiment un appétit de vivre féroce, des drogues dures qui ne mènent pas à l'horreur, ça serait encore mieux, on pourrait planer sans inconvénient. J'en appelle à votre instinct et à votre bon sens, ne soupçonnez-vous pas que c'est impossible. Pourquoi? Là, je ne saurais pas trop vous le dire, je ne peux pas vous le démontrer, je le sens. Qu'on ne peut pas franchir certaines limites, et les limites normales de l'être humain sans se démolir. vous Quoi Et c'est là le drame, c'est que c est, c est, ce paradis terrestre dont je vous parlais tout à l'heure a forcément des limites. Et qu'il n'y a que deux manières pour nous de dépasser les limites du bonheur humain, trop humain en tant qu'humain. Il n'y a que deux manières. L'une, c'est celle des ivresses qui commencent bien et qui termine mal, qui se casse la figure et qui se termine en enfer. Ici-bas, je ne parle même pas de l'enfer éternel, mais dès ici-bas, l'enfer, il n'y a, a pas que la drogue, même l'amour euh, fou, l'amour maudit aboutit à une sorte d'enfer qui se termine souvent par le meurtre. La passion, la jalousie, tout ça, ça, c'est extrêmement dangereux. Si on en demande trop à l'amour humain, ça risque de se terminer par l'horreur. Si on en demande trop à l'ivresse du pouvoir, à l'ivresse de dominer, à l'ivresse de la science, à l'ivresse de l'art, voyez les peintres maudits, ça risque de se terminer par l'horreur. Alors ça, c'est une manière de dépasser la, la, la modestie, la médiocrité du bonheur humain de la vie quotidienne, il y en a une autre, c'est de commencer par la croix que Jésus nous propose. Porter sa croix chaque jour. Et alors là, on aboutit à une autre ivresse pour laquelle tous vous déclarez, et moi aussi, par tout un bout de moi-même, ne pas être candidat, celle de la sainteté. C'est évident. Mais dans les deux cas, il y a de la souffrance. Dans le premier cas, à l'arrivée. Dans le second, Au départ. Mais vous ne ferez pas éclater les limites du bonheur humain sans connaître la souffrance et une certaine mort, soit les souffrances de l'enfer, soit les souffrances de la croix et du ciel. Alors, ça, vous, vous, vous devant ça, vous êtes tenté, vous serez tout de suite tenté de vous dire ben, euh, d'accord. Mais alors ça fait quand même un peu peur, par, par moment on a envie évidemment de, de nous dépasser, et c'est dangereux, parce que dans, dans quel sens allons-nous le dépasser Et alors justement parce que c'est dangereux, le mieux ce serait peut-être de ne pas se dépasser, d'être raisonnable, d'être défessionnaire comme on dit, hein, au point de vue des politiques, de, de, de gérer notre existence sans, sans infini, sans, sans, folie, sans folie, sans le plaisir ni les dangers de la folie. C'est une tentation mais alors c'est là où je vous dis mais même s'il n'y avait pas cette espèce de démonstration qu'il y a un lien entre la souffrance la mort et, et, et l'explosion de l'être humain même si on vous disait qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer d'une vie normale, sans horreur à une vie infinie à une extase infinie à un bonheur infini et sans horreur vous, vous seriez en péril de vous apercevoir que vous ne que vous n'êtes pas capable de lâcher prise, voilà, de lâcher prise, et d'accepter de, de quitter cette terre. Ah, vous en serez capable le jour où vous aurez envie de vous éteindre, mais ça c'est l'envie de dormir, ce n'est pas la soif du ciel. Est-ce que la soif du ciel est capable de l'emporter dans notre cœur sur la soif de vivre dès ici-bas, c'est ça la question que Jésus nous pose, et c'est là-dessus que, évidemment, je continuerai, mais euh, je ne peux pas le faire de la même façon avec les jeunes que j'espère ne pas abandonner, ni avec les grands que j'espère ne pas abandonner non plus, mais ceci, non parce que je suis paresseux, car je suis travailleur, mais parce que je suis fatigué, ce sera évidemment en m'appuyant sur votre prière euh, aussi intense, explosive et planante que possible.